0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철운 기자입니다. 안녕하세요. 어서 오세요. 어떻게 지내세요? 뭘 취재하셨습니까, 요새?
1: 요즘 뭐 취재할 거리가 너무 많아가지고요. 네. 정신이 없어요. 그렇죠. 쓸 기사가 많죠. 기사거리가 너무 많습니다. 네. 처음으로 만나볼 뉴스는요. 어, 다음 주부터 이제 인사청문회 본격적으로 시작이 되는데. 네. 박보균 문화체육관광부 장관 네. 후보자 좀 주목을 하고 있습니다 주목 궁금해요 예, 궁금해요 81년에 중앙일보 기자로 이제 언론계에 입문한 분인데 네, 정치부장, 정치부에 쭉 예, 있었죠 직국장도 하셨고 이 중앙일보 기자들 얘기를 들어보니까 네. 후배들을 괴롭히는 게 자타공인이었다 뭐 이런 얘기가 있어서 박보균 선배한테 당한 기자들이 한둘이 아니다 얘기가 돌고 있습니다 제가 지어내는 얘기가 아니고요 네. 회사 좀 되게 내에서 되게
0: 일부에서는 이렇게 예, 얘다 예, 그래서 네.
1: 좀 무서운 선배였던 것 같은데 네네. 이분이 그런데 어한 선배였나 봅니다 예, 그런데 공손할 때는 정말 또 공손했던 분이었던 것 같습니다 어 2014년 12월에 이분이 중앙일보 부사장 대우로 승진을 했었는데 네? 어이 무렵 이 장충기 삼성미래전략실 사장이 어, 박보겸 후보자에게 와인을 보냅니다
0: 아, 장충기의 그... 관리 목록에 있는 분이셨군요.
1: 네. 뭐 그때 당시 시사인에서 단독 네. 공개했었던 네. 그 장충기 문자에 이분이 나오는 건데. 그렇죠. 아, 와인을 받은 직후에 박보균 후보자가 장충기에게 이런 미런 메시지를 보냅니다. 네. 아, 늘 챙겨주셔서 감사합니다. 네. 보내주신 와인의 향기 자축 분위기 띄워주고 박보균 올림 네. <웃음> 늘 아, 챙겨
0: 주신다. 늘
1: 챙겨 주셨다고 하네요. 예. 그래서 와인의 향기를 좀 느끼셨던 것 같은데.
0: 이부저 장충기 사장 와인 비싼 거 보내는데.
1: 예. 그래서 뭐 보도에 따르면 뭐한 50만 원 이상대로 추정이 됩니다. 아무튼
0: 장충기 관리 대상 목록이 있는 그런
1: 분이셨군요. 네. 최근에는 또친일 논란도 불거지고 있는데. 어, 이
0: 발언 굉장히 또 심각했는데 언론에는 크게 보도되지는 않더라고요. 네. 예,
1: 일단 mbc 보도가 나왔는데 2014년 한림대에서 열렸던 1차 세계대전 100주년 세미나에서 이제 중앙일보 대기자로 이분이 참석을 합니다. 네. 거기서 일본은 아시아를 지배해봤기 때문에 준법정신이 좋다 이런 취지의 발언을 했습니다.
0: 아니 그런데 아시아를 지배해봤기 때문에 준법정신이 좋다. 지배해보고 침략해봤기 때문에 독일이 그래서 전쟁을 일으켜봤기 때문에 준법적인
1: 좋은 거고. 네, 이게 무슨 논리인지 잘 모르겠는데요. 뭐 이게 무슨
0: 논리예요? 네. 무슨
1: 말이에요? 예 그리고 뭐 한국인들이 일본 일본산 수산물 지나치게 민감하다. 아이고. 뭐 이런 말했고요. 방사능 관련된 맥락인 거죠.
0: 도쿄에서는 뭐 스시도 먹고 회도 먹는데 네. 뭘 지나치게 민감하게 그런 거 같.
1: 예 그런 가운데 2013년 12월에는 주한 일본 대사관이 주최한. 일왕 생일 축하 연에 참석한 게또 알려져서 그렇죠. 예, 논란이 됐는데 취재 과정이었다고 해명하셨죠.
0: 관련된 관련된 기사를 쓰거나 글을 쓰진 않았고 친일된 관련된 발언을 한 적은 있습니다.
1: 예, 그 사실 어 2014년에 그 박근혜 정부 때 총리 후보자로 지명됐던 문창극 전 중앙일보 주필이 있습니다. 네. 이 박보균 후보자의 선배죠. 네. 회사 선배인데, 이 당시 문창국 후보자도 이 식민지배는 하나님의 뜻이다, 뭐, 요런 취지의 발언을 해서 친일 논란이 불거지면서 네. 어, 결국 낙만을 했는데, 이 박복윤 후보자가 당시 칼럼을 통해 또이 문창국 선배를 또 극찬을 합니다. 요런, 네. 어, 요런 대목들이 좀 청문회에서 어, 좀 쟁점이 되지 않을까 싶고요.
0: 언론계에서는 그렇게 존경받는 사람은 아닌데요. 그리고 또, 뭐라고 해야 되나 삼성 패밀리라고 해야 되나 로 a 패밀리하고 좀 가까운 사람으로 이렇게 좀 평가되는 분인데 그래서 높은 자리에 있는 분인데 어떻게 갑자기 장관 후보자가 됐을까요?
1: 그게 저도 좀 궁금한데요. l 네. 어, 최근에 제가 알게 된 사실 중에 하나가 이분의 외삼촌이 되게 대단하신 분이었더라고요. 누 i l 데요 그 우리나라 초대 대검 중수부장과 a 검찰총장을 역임했던 c a 년에이 이종남 검찰총장입니다. 특수부 중수부의
0: 거의 뭐 뭐라고 해야 되나요? 맨 전설이라고 합니다. 네네, 그맨 먼저
1: 굉장히 굉장히 유명한 분이에요. 예, 그래서 전두환 정권 때 검찰총장, 노태우 정 노태우 정부 때 법무부 장관, 그리고 네. 김대중 정부 때 감사원장을 역임했던 네. 분이고요. 그뭐 특수통의 대부로 불린다고 합니다. 이분이. 네. 어, 외삼촌이라고 합니다. 그래서 지금 일각에서 박부근 후보자가 문화체육관광 쪽 전문성이 부족하다는 지적이 있는데. 아니,
0: 정치분만 했고 문화체육 이쪽 부분에 대해서는 거의 뭐 뭐... 취재하거나 네. 뭐 활동한 쪽은 거의 이제 없는 같아요. 그런데 검찰
1: 인맥을 되게 중요시하는 당선자께서 이런 부분을 감안하지 않았겠냐 이런 해석이 가능할 것으로 보이고요. 네. 문체부 장관은 사실 역사하식이 되게 중요한 자리인데 네. 이런 부분은 향후 쟁점이 되지 않을까
0: 박보니 박보균 문체부 장관 후보자에 대한 검증도 좀 제대로 했으면 좋겠어요.
1: 그런데 네. 또 언론계 출신이라 네. 검증이 좀 부족한, 부족한 거것 아닌가. 같아요. 기사가 안 나와요. 네. 선배기 때문에 또. 네. 뭐 정철웅 기자 계속 쓰세요. 저는 뭐네더
0: 많이 쓰십시오. 그럼 제가 더 많이 전하겠습니다. (웃음) 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 어 민주당에서 171명 전원이 서명한 이 법안이 하나 최근에 발의가 됐습니다. 당론으로 채택한 부분인데 이 공영방송 지배구조 개선안입니다. 어 지금까지는 KBS, MBC, EBS 이제 사장을 뽑을 때 그리고 이사회를 구성할 때 어, 7대 4 비율, 6대 3 비율로 이제 쉽게 말하면 민주당 국민의힘 쪽에서 추천한 사람들이 이 사진을 구성을 해왔습니다. 여당이
0: 6, 여당이 7, 그리고 3은 야당 이런 식으로 이렇게 분배했죠.
1: 예, 예, 이런 정치적 후견주의를 벗겨내기 위해서 이 사회 각계각층이 추천할 수 있도록 하겠다라는 게 이제 민주당 당론의 어떤 주요 골자고요. 일단 보면 정치권이 추천하는 부분을 명시하긴 합니다. 그래서 교섭단체가 7명을 추천하게 됩니다. 그러니까... 지금은 11명, 9명 이렇게 이 사이가 구성이 되는데 이거를 25명의 운영위원회로 구성을 하겠다는 거거든요 25명으로 늘어나는 건데 결국은 이 25명을 누가 추천해서 구성하느냐가 핵심입니다 구체적으로 보면 국회 교섭단체에서 의석수 비율에 따라 7명, 비교섭단체 1명 추천을 하게 되고요 그리고 방통위가 선정한 그 방송 관련 학회 3명을 추천하게 되고 방송기자연합회, PD연합회, 한국방송기술인연합회, 이제 현업단체들이죠. 여기서 또한 명씩 추천을 합니다. 그리고 각 공영방송의 시청자위원회에서 3명을 추천하고 방송협회, 사용자단체라고 할수 있죠. 여기서 두명 그리고 공영방송의 종사자 대표가 또두명 추천을 하게 됩니다. 그리고 지역성을 반영하기 위해서 대한민국 시도의 의장 협의 협의회에서 네 명을 추천하면 딱 25명이 됩니다.
0: 네. 그 25명을 꾸려서요.
1: 네, 꾸려서 여기서 이제 사장을 뽑는 건데, 사장 선임 시에는 이 시청자 사장 추천평가위원회를 통해 일단 2배수로 후보가 압축이 되면, 여기서 이제 3분의 2 이상이 동의할 경우에만 사장을 선출할 수 있게 되는데, 이제 특별 다수제를 도입하는 겁니다. 요 대목과 관련해서 이제 뭐, 전국 언론 노동조합이나 관련한 현업단체들은, 어, 정치권의 개입을 축소할 수 있는 대안이다, 현실적 대안이다 이러면서, 어, 지금이야말로 이 공영방송 암흑사의 마침표를 찍어야 된다라면서 어, 찬성 입장을 밝히고 있습니다. 물론 반대하는 입장도 있는 상황입니다.
0: 근데 민주당이 당론을 만들었어요. 만들었는데 네. 지금 여론은 어떻게 반응합니까? 국민의힘에선 반대하고 있죠?
1: 예, 맞습니다. 그리고 이제 민주당의 공영방송 연구장학법이다. 이런 비판도 있는 상황인데요. 근데
0: 왜 여론에서, 왜 사람들은 하나도 모르죠? 왜 모를까요? 그러니까요. 만들었는데 왜 이런 건 보도 안 되고.
1: 지금 뭐 소위 검수 안박이라고 해서 그쪽 네. 관련 기사나 뭐 인사청문회 관련 기사나 그쪽 기사 너무 많아서 좀 묻힌 감이 있는데요. 네. 어 일단 이 반대하는 쪽에서는 야당의 네. 국민의힘에 불리한 구성이다. 네. 그리고 추천권을 배분하는 이 기준이 좀 부적절하다. 그리고 이 민주당이 지금까지는 공영방송 지배 구조를 바꾸지 않다가 네, 정권이 너, 지금 예, 정권이 넘어가니까 바꾸는 걸 보니 어, 그러니까 그, 까그 의도가 되게 또 불순하다. 뭐, 이런 주장들이 있는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 다음으로 만나볼 이야기는요?
1: 네, 대통령직 인수위원회가 종, 합편성채널에 선물보따리를 줄것 같습니다. 어떻게요? 어, 사실, 이명박 정부 때종합편성채널이 탄생을 했죠.
0: 엄청난 특혜를 받고 태어났죠. 네,
1: 엄청난 특혜를 많이 받았는데, 이 열, 열거하려면 시간이 너무 부족한데요. 네. 근데 이제 새 정부에서도 어, 또 다른 특혜를 주지 않을까 그런 예상이 되는데 인수위 발표를 보면 일단은 종편 승인 제도를 좀 바꿀 것 같습니다. 그러니까 종편 승인 조건이 과도하게 많아서 방송 사업의 자율성을 지나치게 제약한다 이게 인수위의 입장인데요.
0: 이게 종편들이 주장하는 입장이기도 해요.
1: 예, 앞서서 이제 어, 지난달에 이 인수위랑 종편 4사가 간담회를 가졌는데 이 당시에 종편 쪽에서 재승인 기간을 연장해주고 그러니까 지금은 이제 최대 5년 허가를 받을 수 있거든요 네. 근데 이거를 뭐더 늘려달라는 거죠 한 번에 그리고 네. 재승인 시 심의 제재 요건을 완화해 달라는 건데 이 종편이 이제 심의 문제가 좀 많이 발생을 하잖아요 불공정한 네. 방송이나 그러면 심의에 불려가서 이제 혼이 혼이 나고 법정 제재를 받는데 이 조건을 아예 완화시켜서 심의를 무력화시키고자 하는 것이죠 네. 어 요런 부분들 그리고 지금 방송법상 이 신문사들이 가져갈 수 있는 지분이 30%가 최대입니다. 30%를 초과할 수가 없는데 이 소유 제한을 완화해달라 이런 요구를 또한 것으로 알려진 상황입니다. 그러니까 쉽게 말해서 지금처럼 재승인 제도를 유지하되 어렵지 않게 재승인을 받게 해달라 이게 종편사들의 요구인데 이 요구를 새정부가 상당 부분 반영할 것이라는 전망이 지금 나오고 있습니다.
0: 미월 관계가 이어지네요. 종편과 지금... 대통령직 인수위원회에서요 왜 이게 언론에서 가장 중요한 이슈도 아닌데 왜 벌써부터 이렇게 툭 튀어나왔을까요
1: 어~ 사실은 뭐~ 아시겠지만 주고받는 게 있어야 예. 또 이~ 어~ 뭐랄까요 그~ 이명박 정부 때도 종합편성채널 어떤 특혜를 줬고 예. 그 결과 이제 종편에서 굉장히 좀 불공정한 보도를 하지 않았습니까 네. 특정 후보에게 유리한 어, 사실, 그래서 이번에도 어떤 정책 변화로 인해서 종편이 이득을 볼 경우에 화면과 화면을 통해 그리고 뭐 조중동 신문사들이 지면을 통해 활합하지 않겠냐 뭐 그런 예측이 좀 나오는데요. 일단 인수위 브리핑을 보면 어, 전반적으로 앞으로 전망은 종편이 좀더 돈을 벌수 있게 해주지 않을까 그런 각종 규제 완화를 해주지 않을까 재승인을좀더 쉽게 해주지 않을까 뭐 이런 전망들이 나오고요. 어, 그래서 예고한 대로 소유 제한이 완화될 경우에도 이제 종편을 소유한 신문사들의 종편 지배력이 강화되면서 뭐 의결권도 강화되고 또뭐 TV조선처럼 이제 흑자가 나는 경우 매출액이 늘어나서 흑자가 나는 경우에는 배당금도 많이 가져가겠죠. 네. 예, 어떤 그런 종편에게는 그래서 좀 장밋빛 미래가 좀 기다리고 있다. 이렇게 볼수 있겠.
0: 김정인 님께서 의도가 불순하지 여태 가만히 있다가 얘기하는데 아 민주당의 언론 개혁 법안 얘기하시는 것 같습니다. 하이든 님께서 언론 개혁은 언급이라도 됐죠. 사법 개혁 법안은 뭐가 있는지 아는 사람이 거의 없을 거요. 얘기하는데 언론 개혁, 정철은 기자. 네. 어떤 과제들이 시급합니까?
1: 언론 개혁이요. 네. 사실 저는 이제 민주당의 언론 개혁안에 대해서도 좀 아쉬운 점들이 많은데 네. 개인적으로는 그 국민들이 가장 피해를 보는 대목은 이제 크게 두 가지인데 하나는 기사용 광고와 관련된 부분. 그리고, 그리고 또 하나는 이제 언론 보도에 따른 이제 인격권 피해라고 피해. 할수 있는데요. 네. 피해를 어떻게 보상할 예. 건지. 그래서 이제 작년에 뭐그 언론 중재법 개정안 징벌적 손해배상 제기가 얘 나왔었는데 나왔었는데 저는 그게 징벌적 손해배상 제는 어떤 제도 중지간에 어 지금보다 피해구제가 현실화돼야 된다고 생각을 하고요 그렇죠. 예, 그래서 배, 좀. 위자료가 좀 늘어나야 된다고 보고요. 기사를
0: 쓰고 기사를 전하는 입장인데 잘못했으면 오버로 그리고 의도된 그 사실 왜곡으로 누구의 명예훼손을 하거나 누구한테 심각한 타격을 입혔다면 보상해야죠. 잘못했죠.
1: 예. 예. 그리고 이제 의료 광고나 또 부동산 광고 쪽과 관련된 기사형 광고는 정말 막대한 피해를 또 국민들에게 줄수 있기 때문에 이 부분에 대한 뭐 과태료 조항 부활이라든지 이런 것들이 필요한데 여기에는 조금 그 집중을 안 하고 있다는 생각이 좀 들고, 또 말씀하신 대로 지금 시기적으로, 어, 지금에 와서야 뒤늦게 이제 공영방송 지배구조 개선안을 이제 당론으로 채택을 해서, 그러니까요. 집판이 나온다는 사실입니다. 예,
0: 지금 뭐 하다가, 언론중재법 이야기도 쏙 들어갔어요. 사실, 아, 다른 법안보다 언론의 폐 때문에 얼마나 많은 사람들이 이 피해를 보냐. 아참이 부분에 대해서는 더 고민했어야 되는데.
1: 네 하지만 이제 언론단체 입장에서도 더 이상 공영방송 지배구조 개혁을 미룰 수 없다라는 차원에서 숙고의 숙고를 거듭한 끝에, 끝에 이제 네. 민주당 안을 빨리 통과시켜야 된다라는 입장을 밝힌 것으로 네, 알고 있습니다.
0: 기자들의 수다. 지금까지 미디언을 정철운기자 함께했습니다. 감사합니다.
1: 고습니다
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 요즘 어떤 영화 보셨습니까? 아 최근에는
2: 이제 좀 좋은 영화들이 많이 나와서 그래요. 이제 네 부모 얼굴이 보고 싶다라는 네네 부모 얼굴이 아. 보고
0: 싶다 이거 무서운데요?
2: (웃음) 네 그런 영화가 있습니다. 그 설경구 씨 나오는 영화인데 그 영화가 이제 우리나라에서 학교 폭력 문제를 다루고 있는 작품인데 되게 힘들었는데 보는 게 너무 힘들었지만. 좋은 작품이다. 이런 생각이 좀 들었습니다. 그리고요. 그리고 뭐 봄날 같은 영화도 있고요. 네. 그리고 요즘.
0: 봄날 아니죠.
2: 네. 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 요즘 좋은 영화들이 많이 나오고 있고요. 또 다음 주에는 그 많은 분들이 좋아하는 마블의 닥터 스트레인지 2편이 또 나오기 때문에. 기대하고 있습니다.
0: 개봉작들이 이제 많이 좀 극장에 걸립니까? 네. 이제
2: 이번 주 월요일이죠. 25일부터 이제 영화관에서 팝콘도 먹을 수 있게 됩니다. 중요합니다. 팝콘
0: 먹어야 되는데
2: 팝콘은 이제 먹을 수가 있게 됐습니다. 아,
0: 저는 저기 가끔 영화를 보고 영화를 해설해주거나 영화에 대해서 얘기할 때 이렇게 가잖아요. 네. 그때 팝콘을 뺏어 먹는 재미가 있는데 음. 아, 이번에는 뭐 영화 시사회 때도 아 팝콘 못 먹어서 되게 서운했어요.
2: 네, 근데 이제는 팝콘을 먹을 수 있도록. 그러면
0: 극장에 사람들이 좀 늘어날까요? 어좀
2: 늘어날 것 같고요. 그리고 기대작들이 이제 한편한편 한편 계속해서 그 동안 이제 개봉 못하고. 계속 묵혀뒀던 네. 이 작품들이 쏟아지고 있습니다 네,
0: 미국이나 저 중국 같은 경우는 극장에 사람이 코로나 이전만큼 찾는다고 합니다 그래서 박스오피스가 다 이제 어느 정도 회복됐는데 우리나라는 아직 갈 길이 멀어요
2: 네 아직 어, 회복되기에는 조금 어려운 것
0: 같습니다 네 오늘 어떤 이야기 가볼까요?
2: 네 최근에 국회가 떠들썩한데요 바로 검찰 수사 기소권 분리법안 이게 본회의에 회부되면서 필리버스터 전국이 시작됐더라고요. 네,
0: 빨리 끝나긴 했으나 네, 네. 필리버스터가 또 있었어요.
2: 그래서 국민의힘이 본회의 개의와 함께 검찰청법 개정안에 대해서 무제한 토론을 하겠다. 이렇게 한 건데 저는 이 무제한 토론 이거 보면서 가장 인상 깊었던 거는 예전에 2016년에요. 네, 테러 방지법. 때 민주당이 무제한 토론했던 게 기억이 나는데요.
0: 화장실 안 가고 이렇게. 네.
2: <웃음> 그때 이게 보니까 38명이 192시간 동안 했다 이렇게 예. 돼 있는데 사실 저는 그거 보면서 좀 놀랐던 게요. 필리버스터가 되게 긴데 그거를 어떤 의원권은 제가 5시간짜리를 그냥 본 적도 있었습니다. 그래요? 재밌게? 예, 네, 재밌게. 이게. 생각보다 그 전에는 아 국회의원들이 도대체 하는 일이 뭔가 왜저 사람들은 저 자리에서 아무 일도 안 하지 이렇게 생각했는데 필리 버스터를 보니까 무슨 인문학 강의 네. 혹은 사회학 강의를 듣는 것 같은 그런 생각이 들기도 하고 아 국회의원들이 자기들 전문 분야에 있어서는 진짜 좀 전문성이 있는 사람들이구나. 네.
0: 그런 열심히 일하는 국회의원들은 굉장히 열심히 일 합니다.
2: 그리고 굉장히 능력도 있고요. 많이 알고. 네. 이런 부분에서 도 하고. 뛰어난 사람들이 있구나라는 네. 걸 새삼 알게 되는 노는 사람도 많습니다. 그렇죠. 네.
0: 만날 때마다 새삼 알게 되는 사람들도 있습니다. 자, 그런데 그렇죠. 네.
2: 새삼 알게 되는 일이 있어서 네. 그런 생각이 들었습니다. 그래서 이 플리버스터 보면서 이런 무제한 토론은 국민들 입장에서 보면 사실 지금 현안에 대해서 양측이 가지고 있는 생각을 알수 있는 기회
0: 얼마나 다른지 알수 있습니다 네
2: 그런 걸 서로 아 이렇게 서로 찬성하고 반대하는구나 이렇게 다루구나 네, 이런 걸볼수 있는 기회인 것 같은데요 네. 그래서 필리버스터를 다룬 영화들을 찾아봤는데 흔치는 않습니다 그런 영화는 별로 없죠 네, 미국 영화까지 봐도 뭐 37년도 작품이 있긴 한데 네. 너무 옛날 작품이고요 최근 개봉했던 영화 중에서 필리버스터 장면이 있는 작품이 있었습니다 바로 킹메이커라는 아, 영화입니다
0: 킹메이커 김대중 대통령 선거 이야기죠. 선거 규제 예, 예. 얘기가 나오고요.
2: 네, 맞습니다. 실, 김대...
0: 실존하는 인물 엄창록 씨 얘기를 조금 뭐좀 참고했다는 얘기도 들었어요.
2: 네, 네, 맞습니다. 그 김대중 대통령 이야기고요. 네. 그래서 필리버스터 장면이 중, 영화 중간에 나옵니다. 김대중 대통령의 필리버스터. 네. 1964년에 김준현 의원의 구속 동의안 처리에 반대하기 위해서 네. 5시간 19분 동안 물한 모금 마시지 않고 계속해서 발언했던 일이 있었는데요. 영화에서는 그 영화에 나오는 공화당 인사들이 혀를 내두르면서
0: 네. 어 말을 잘하죠. 네,
2: 그만큼 이제 김대중 전 대통령의 연설. 뛰어난 연설 능력,
0: 연설 잘하고 말 잘하니까 빨갱이다 이런 얘기도 많이 했어요.
2: 네, <웃음> 네. 그런 걸 보여준 일화이기도 합니다. 네. 그만큼 이제 좀 위협적으로 느꼈던 거죠. 당시 네. 정권이. 어 그리고 이 작품은 변성현 감독의 영화인데요. 변성현 감독이 설경구를 이 영화 캐릭터는 김홍범이라는 이름으로 나왔습니다 네. 김대중 대통령 캐릭터죠 어, 같이 이렇게 영화를 만들었는데요 예전에 불안당이라는 영화가 있었어요 네. 불안당에서 만났던 인연으로 이번에 또다시 어, 설경구라는 배우를 재해석 한 것으로 유명해진 네. 그런 작품이기도 이선균 합니다 이선균 씨도 나왔죠 네, 이선균 씨가 바로 아까 말씀해 주셨던 네. 엄창록 네. 이영화에선 서창대인데요
0: 선거기지라고 하는데 아무튼 김희성 배우는 역대급 연기를 했다고 이선균 음. 배우를 극찬하더라고요 엄창록 씨 얘기는 어떻게 그려졌는지 저희가 처음 정치부 기자 시절을 할때 이었을때 2000년쯤에 네. 엄청록 얘기를 들었어요. 정치인들한테. 그래서 밥을 먹으면서 들었는데 옛날에 엄창록이라고 있어. 선거 규제인데 어떻게 선거를 했는지 알아? 이러면서 고무신을 돌릴 때였어요. 고무신을 돌렸는데 자그 민주당과 자유당이라고. 민주당 후보의. 자유당 사람들인데 자유당 사람들이 민주당을 떨어뜨리려고 어떻게 선거를 치렀냐면 민주당 사람이라고 하면서 고무신을 돌린대요. 각지마다 돌려놓고 그다음 날 가서 고무신을. 오, 죄송합니다. 잘못 보냈어요. 그러면서 이렇게 걷어오는 거예요. 네네. 줬답했으면 더 기분 나쁘잖아. 그래서 그 지역을 다 이렇게 석권했다. 그런 선거 전략이 필요하다. 이런 얘기를 들었던 적이 있어요. 네네. 지금 말도 안 됐지만 옛날 얘기였습니다. 자, 네. 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
2: 네, 영화는 지금 방금 말씀해 주신 엄창록이라는 사람. 영화에선 서창대인데요. 네. 이 서창대라는 사람은 이제 그림자 속에 살아가는 어둠 속의 인간입니다.
0: 선거 전략가.
2: 예, 네, 이 사람이 김은범을 찾아가면서 이야기가 시작이 돼요. 네. 그러니까 이 서창대라는 사람은 원래 그 출신이 고향이 이제 이북 사람이고 그러다 보니까 살아가는데 좀 어려움이 있었죠. 근데 김은범, 그러니까 김대중 전 대통령이죠. 김은범은 그 많은 핍박에도 불구하고 올바른 정치를 하는 사람이라는 생각이 들었고 그래서 이 사람이 만드는 세상을 한 번이라도 보고 싶다. 네. 그 생각이 들어서 이제 찾아온 겁니다. 네 찾아와서 나를 써달라. 음 응. 내가 이런 어떤 선거에 있어서 능력을 발휘할 수가 있다. 원래는 약사였어요. 예 약을 한약방에서 약방에서 약하는 사람이었는데 근데 이 사람이 찾아와서 어 그렇게 말을 한 겁니다. 그때 어 영화에서는 이제 김은범이 물어봐요. 그 나한테 선물해 준이 꽃이 뭐냐고. 네까그 그러니까 꽃은 독초인데. 약으로도 씁니다 라고 얘기를 합니다 예. 그러니까 서창대라는 인물이 그만큼 독과 같은 하지만 때에 따라선 약으로도 쓸수 있는 네. 그런 인물이었던 거죠 예. 그래서 이 사람이 이제 그 목포에서 어 김은범이 그삼선에 도전하는 그 과정에서 활약하는 장면이 나오는데요 네. 그 전에 너무나도 많은 상대에 대한 이런 마타도어 이런 것들을 많이 해가지고 어 김은범이 서창대를 멀리하고 있었습니다. 네. 그랬는데 이제 선거에 질것 같은 위기니까 그리고 그때 당시에 이제 영화에서도 이제 그박 대통령이 나오거든요. 그박 박 대통령이, 대통령이
0: 목포에 내려가서 네, 국무회의를 주재합니까? 이건 네, 네. 역사적으로 사실인데 네. 영화에도
2: 그렇습니까? 네. 내려가서 국무회의를 주재하고 뭐 청와대를 거의 옮겨왔다. 네. 이런 얘기가 나오고요. 그 네. 유명한 연설 장면들도 나오고요. 그래요? 예, 네, 그 정말. 그 김대중 전 대통령 자서전에도 나오는 그 연설도 그대로 나오고 있습니다. 네. 그랬는데 이 서창대라는 사람의 방법은 방금 이제 주진우 기자께서 말씀하신 것처럼 바로 그런 기술입니다. 약간 야비한? 엄청나게 야비한 네. 방법입니다. 그러니까 뭐, 어, 전혀 그런 일이 없는 사람한테 이제 혼의 자녀가 있다. 예. 라고 거짓말을 하고 그래서 상대가 이제 부정하게 만들고, 그거를 이제 기사로 내보내고, 그리고 아까 말씀하신 것처럼 고무줄, 고무신이나 이제 셔츠, 와이셔츠 같은 걸 선물로 돌리는데요. 돈이 없으니까 그 공화당이 돌렸던 그 와이셔츠를 다시 다, 공화당 행세를 하면서 그걸 다시 다 빼오고, 그리고 민주당이 다시 한번 돌려, 이런 식으로, 그런 식으로 하게 되고요. 그 외에도 이제 이 공화당 사람이라고 속여놓고서 이제 사람들한테, 어, 좀안 좋게 하는 겁니다. 그 지역 사람들한테 네. 좀안 좋은 모습을 보이고 네. 그러니까 담배를 피우는데 자기들은 이제 외산 담배를 피는 모습을 보여준다든지, 네. 혹은 뭐 자기 자기들끼리 자작극으로 폭력 사태를 벌인다든지
0: 요새도 사실은 이런 전략이 <웃음> 있어요. 어디 기업 기업인 출신 회장님이 이렇게 출마를 했는데 직원들이 다 목욕탕에 갑니다. 목욕탕에 가서 상대 후보 편인 것처럼 하면서 행패를 부리는 네네네. 그 작전이 몇년 전에도 네, 어느 목욕탕에서 썼어요. 그래가지고 제가 취재갔었어 목욕탕에. 참 난감했습니다. 옷을 벗은 상태로 서로 얘기를 하는데. 네, 그랬어요.
2: <웃음> 네, 그래서 이 영화에서도 그런 식으로 네. 방법을 서창대는 그냥 막습니다. 네. 이렇게 막 쓰다 보니, 어쨌든, 어쨌든 간에 김은범은 결국 다시 또 당선이 되게 되고요. 네. 결국 이들은 중앙정계로 오게 되면서 이제 이야기가 계속 진행이 되는데요. 네. 여기에서 이제 문제가 뭐냐면, 창대가 가지고 있는 거, 가지고 있는 욕심이 드러나게 됩니다.
0: 아, 어떤 욕심이죠? 아,
2: 이제, 김은범이라는 저 사람은 저렇게 빛나고 있는데 네. 저 빛을 왜 나에게 나눠주지 않는가. 오. 그러니까 왜 나에게는 자리가 오지 않는가라는 네. 거죠. 그러니까 아내에도 불만이에요. 당신 때문에 저렇게 당선이 세 번이나 됐는데 어떻게 좋은 자리 하나 안줄수 있냐. 공천을안줄수 있냐. 이런 얘기가 이제 막 나오게 된 거죠. 예. 그러다 보니까 이제 욕심을 내기 시작하고 그리고 김은범도 이제 조금씩 창대에게 이런... 기회를 주려고 노력을 하게 되는데요. 네. 그러면서 이제 또 다른 선거랑 연결이 되면서 이야기가 좀 깊게 들어가는 부분이 있습니다.
0: 두 사람은 어떻게 될까요?
2: 네, 둘의 관계는 계속해서, 어, 심화되는데요. 이게, 음, 이 이야기가 되게 재밌습니다. 그러니까 연출이 되게 좋은데요. 네. 김은범, 설경구 씨한테 이렇게 빛이 쫙 비치는 장면이 있어요. 그러면 그 뒤로 그림자가 생기고 그 그림자 속에 서창대. 이선균 씨가 이렇게 있습니다. 네. 그런 이제 연출들이 되게 괜찮은 연출이라고 할수 있겠고요. 그리고서 이제 이들이 겪게 되는 일들이 많이 있는데요. 첫 번째로는 이제 그 40대 기수론, 이 역사랑 똑같이 흘러갑니다. 사 예, 예. 40대 기수론이 흘러나오고, 그 다음에 이제 김은범이 어, 대통령 후보로 이제 선출이 되고요. 그러면서 이제 인터뷰 같은 걸 하는 장면들, 이런 것들이 나오고, 어, 이런 식으로 흘러갑니다. 근데 이제, 어, 결국, 이 대통령 후보가 된 김은범이 창대를 아주 중요한 위치에 앉히게 되는데, 그때 위기가 생겼어요. 그게 뭐냐면 예비군 관련된 인터뷰를 한 겁니다. 예. 그러니까 그 방송국에 인터뷰를 하러 온 사람이, 어, 그 대본에 없는 질문을 한 거죠. 예비군을 없앤다던데 그게 사실이냐 이런 질문을 한 겁니다. 그때 이제, 어, 예비군을 없애는 여비군 폐지론이 어떤 주된 주장이다 이렇게 얘기를 한 거죠 네. 그것 때문에 이제 문제가 생겼는데요 이제 김은범이라는 인물이 계속해서 이 빨갱이라는 어, 프레임을 가지고 있었는데 그런 소리를 듣고 있었는데 예비군 폐지한다고 하니까 난리가 난 겁니다 네. 이거를 되돌리려면 어떻게 해야 되냐 모든 사람들이 창대를 바라봤는데요 네. 어, 서창대는 거기에서 자작극을 하자고 합니다 어떻게요? 어, 이제, 어떤, 뭐, 어떤 자작극이든 자작극을 하자. 이런 예. 얘기를 했는데, 문제는 이게 대선 후보의 캠프에서 나올 만한 얘기가 아니었던 거죠. 예. 그래서 공식적인 자리에서 그런 얘기를 하니까 사람들이 서창대에게서 고, 등을 돌리게 됩니다. 네. 그리고 김은범 역시 창대에게 실망하게 되고요. 네. 그리고 이 창대에게 그, 그, 그 당시 이제 중앙정보부죠. 중앙정부부에서 와서 예. 우리의 우리를 도와라. 네. 우리를 도우면 뭐든지 할수 있을 거다. 네. 이렇게 얘기를 해서 이제 등을 돌렸다라고 하는 그런 이야기가 되는 거죠. 그러면서 이 우리나라에 그동안 없었던 지역감정이라는 게 그때부터 생기게 되었다. 그 지역감정 구도를 만든 사람이 바로 서창대다. 이렇게 영화는 말하고 있습니다. 아 그래요? 네, 그러니까 아, 그쪽 중정 쪽으로 가서. 네.
0: 실제로 그럼요. 엄창록 씨는 저기 김대중 대통령을 저 선거운동에서 돕다가 저쪽으로 박정희 전 대통령한테 이렇게 넘어갔었죠. 그쵸, 네, 진영은? 그,
2: 그거를 영화에서는 그 설을 그대로 받아들여서요. 네. 그쪽으로 가서 이 서창대가 처음으로 내건 전략이 바로 지역 지역감정. 감정을 불러 일으키는 거였습니다.
0: 네, 뭐 영화적으로는 그런네 영화적으로는 실제는 네. 네.
2: 영화적으로는 그렇게 표현되고 있습니다. 그렇습니까? 그래서 결국 김은범은 이제 선거에서 네. 낙선하게 되고요.
0: 자, 이 영화를 지금 우리 라이너가 들고 오신 이유는
2: 아, 일단은 이 영화가 정말 정치란 무엇인가 네. 이것을 묻는 영화라는 생각이 들, 들었습니다 네. 사실 이 제가 최근에 정치인들을 보다 보면 정치인들이 때때로 너무 모든 걸 정치공학적으로만 생각하는 것 같습니다 그렇게 정치공학적으로만 보면 국민들은 한 걸음씩 멀어지게 되거든요 네. 근데 그걸 모르고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었어요 네. 이 필리버스터가 부활한 거는 좋지만 필리버스터가 어떤 건지를 먼저 살펴왔으면 좋겠고요 이 국민들이 이런 일 있을 때마다 관심을 갖고 그 내용을 잘알수 있게끔 필리버스터의 내용을 되게 충실하게 해야 되지 않을까 하는 생각을 했습니다 이런 제도를 그냥 상대를 막기 위해서 상대를 흔들기 위한 도구로서만 소모해 버리면 국민의 입장에서는 허망하지 않을까 하는 생각이 들었습니다 영화에서는 결국 김은범이 서창대의 손을 잡지 않아요 그때 그를 잘라냅니다 아주 힘들게 그를 잘라내고 그때 국민에 대한 얘기를 하거든요 그때 창대는 그걸 비웃으면서 도대체 국민이 뭐냐고 물어봐요 국민은 그냥 우리가 시키는 대로 하고 우리가 흔드는 대로 흔들리는 것이다 라고 얘기를 하거든요 그때 둘이 완전히 갈라섭니다 이 김은범이라는 영화의 캐릭터가 걸어갔던 길은 정치공학으로 상대를 이기는 길이 아니라 오직 국민을 향해서만 나아가는 그런 구불구불한 험로를 걸어간 것이라고 생각을 합니다 그게 영화의 메시지라는 생각이 들었습니다
0: 영화 잘 만들어졌습니까?
2: 네, 굉장히 연출이 매우 뛰어나서요 어 근래 보기 힘든 한국 영화의 수작이라고
0: 생각합니다 매우 매우 잘 만들어진 정치 영화라는 얘기를 들었는데 코로나 시국 때문에 그런지 70만 명대밖에 그 관객이 들지 않았어요 그런데 한번 꼭 찾아봐야 되겠네요 네. 아, 오늘 감사했습니다 시사는, 시사의 작품은 킹메이커였습니다 감사합니다 네 감사합니다 5사공원님께서 대의와 수단에 대해서 어떤 것이 옳고 그런지에 대한 고찰을 해보는 영화였어요 아잘 보셨다는 얘기군요 네. 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다 돌발퀴즈의 정답은 어린이날이었습니다 올해 어린이날 행사를 청와대에서 합니다 잘할 거니까 네. 올해까지는 지켜보시고요 4월에 갑니다 5월에 새 출발을 하시는 분들 아 행운과 행복이 깃들기를 네. 기원하겠습니다 네 그렇다 현대수의 희망가 들으면서 저는 불러나겠습니다 내일 오후 5시 5분에 저는 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.